0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Sobre el poder se han escrito libros, tratados, tesis, monografías, investigaciones y leyes Para Aristóteles el poder es un mando fáctico Es una fuerza que se impone aún contra la voluntad del otro Pero afirma que en la dominación es indispensable la existencia de un orden legal de un ordenamiento que norme su uso y evite el abuso. Para Foucault, brillante filósofo francés, el poder no es algo que posee la clase dominante, no es una propiedad sino una estrategia. Dice, el poder no se posee, se ejerce y necesita dispositivos para funcionar correctamente. Max Weber dice que el poder es la probabilidad de imponer y que hay dominación cuando hay quienes están dispuestos a acatar órdenes o mandatos por la fuerza. Por eso son tan importantes las leyes y otros poderes que limiten y controlen a los poderes dominantes, como la división de poderes, el principio de la república. Y, por supuesto, el ciudadano, la razón de ser del Estado, debe ser el faro de luz y la fuerza que vigila y preserva el Estado democrático y republicano, el camino a la libertad. Maquiavelo establece que la conducta práctica del político se ha de desarrollar al margen de consideraciones teóricas, éticas o morales. El poder y el prestigio se consiguen, cueste lo que cueste. El fin importa más que los medios. De ahí salen libros como Las 48 leyes del poder, de Robert Greene, un libro cínico, fígolo y perverso, pero que nos ofrece una foto muy real de cómo se ejerce el poder, para desgracia del mundo, hoy más que nunca. El deterioro de la política, el desencanto con la democracia, la indiferencia de las élites, la corrupción, la impunidad, son causa y consecuencia de ese maligno círculo vicioso que está llevando a muchos países del mundo, en especial en América Latina, al populismo nacionalista y autoritario, al Estado criminal y a la pobreza, a pueblos eligiendo a sus verdugos. Hay naciones que han vivido la mayor parte de su historia o están hoy sometidas y esclavizadas a manos de criminales que han sabido ejercer el poder. Los pueblos de China, Cuba, Corea del Norte, Nicaragua y Rusia, por ejemplo, dan cuenta de esto. Si la palabra tiene poder, debemos afirmar, para que las estrellas escuchen, que el tirano del Kremlin va camino a la derrota absoluta en Ucrania. David vencerá a Goliat. El Occidente libre está consolidando la alianza más grande vista desde la Segunda Guerra Mundial y la OTAN está de regreso cada día más fuerte para defender los valores de Occidente y enfrentar los atropellos y los crímenes del déspota Putin. Es cierto que el Occidente libre desarrollado se ha equivocado y ha tenido malas experiencias, pero ha aprendido las lecciones. La primera, que la democracia se debe defender con las armas, pero no se puede imponer por las armas. Por eso, la cobarde invasión a Ucrania no quedará impune. Occidente la debe detener. Gloria a Ucrania. El mundo está cansado de populistas, autócratas, déspotas y matones. El poder debe existir pero el poder de los poderosos que los tentan, lo pueden y lo deben ejercer solo cuando se los han dado los ciudadanos, la ley, el mercado, la competencia, la libertad. Los dictadores, los criminales, los corruptos siempre caen. Como dice un querido maestro, un poderoso maligno sin poder, un político amortizado, es la cosa más miserable del mundo. La cárcel y el basurero de la historia son su destino. El pueblo ucraniano, los ciudadanos del mundo libre y con más razón los pueblos que viven bajo la bota opresora deben hoy, más que nunca, dar el grito de guerra por la libertad para rescatar su presente y salvar su futuro.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: En 2013, Moisés Naim, uno de los intelectuales de referencia en el siglo XXI, escribió el bestseller El fin del poder, en el que nos ayudó a comprender los complejos fenómenos de la evolución del poder de frente a la globalización, la tecnología, la política y el crimen organizado. Entre algunas de las conclusiones reveladoras a las que llegó Naim hace más de una década, es que el poder ya no es lo que fue se ha vuelto más difícil de usar y más fácil de perder. Las barreras que protegen a los poderosos ya no son tan inexpugnables como antes y cada día vemos nuevos actores capaces de retar con éxito a los poderes tradicionales. Afirmaba el doctor Naim en aquellos días que el poder también se desmorona en los campos de batalla y en las salas de juntas y decía que el tamaño ya no significa fuerza, la burocracia ya no significa control y los títulos ya no significan autoridad. Y hacía la pregunta, si el futuro del poder está en la subversión, los bloqueos y las interferencias, ¿podremos recuperar algún día la estabilidad? Su respuesta fue afirmativa, pero nos alertó de que eso requeriría entender mejor las mutaciones del poder. Si El fin del poder fue un bestseller en 2013, el nuevo libro de Moisés Naim, La revancha de los poderosos, ya de venta en el mundo, en español, en inglés y traduciéndose a media docena de lenguas más, debe ser una lectura imprescindible para entender cómo se obtiene, se usa se abusa y se pierde el poder en el siglo XXI. Las democracias del mundo, afirma Naim, enfrentan a un enemigo nuevo e implacable que no tiene ejército ni armada. No procede de ningún país que podamos señalar en el mapa, porque no viene de allá afuera, sino de aquí dentro. Ese enemigo, en lugar de desafiar a las sociedades libres con la destrucción desde el exterior amenaza con desintegrarlas desde el interior. Para combatirlo y derrotarlo, concluye, hay que nombrarlo y comprenderlo. Se refiere al poder en su nueva forma, embustero y maligno. La revancha de los poderosos es una denuncia sobre la forma en que el poder ha encontrado todos los controles concebidos por las sociedades libres para eludirlos y, después contraatacar esos personajes oscuros y retrógrados usan el populismo la polarización y la posverdad para alcanzar sus fines naim les llama autócratas 3p no importan ideología o geografía los autócratas 3p ejercen el poder como matones eliminan los pesos y contrapesos de la república ...y socavan los fundamentos de las sociedades libres y democráticas. A una parte de la sociedad civil la convierten en grupos de fanáticos y extremistas... ...que endiosan a gobernantes bravucones, mediocres y oportunistas. Con estos hallazgos, Moisés Naim plantea interrogantes a las que se debe poner atención. ¿Pueden sobrevivir las democracias a los embates de estos nuevos autócratas? ¿Cuál es el futuro de la libertad ante poderes autoritarios, embusteros y malignos? Con su estilo agudo y directo, Naim afirma que no existen garantías de que al final la libertad se imponga y sobreviva. Las prácticas corruptas y autoritarias que son comunes en los países del tercer mundo, que se resisten a la modernidad, florecen, ahora también, en países desarrollados. Uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo es evitar que sigan llegando a los gobiernos de las naciones, estafadores y déspotas que buscan cambiar las reglas de la democracia para perpetuarse en el poder. Por eso, la defensa de la libertad, la democracia republicana y el Estado de Derecho debe regresar a las manos y al corazón de ciudadanos valientes que estén dispuestos a rescatar la política, a reformar instituciones y a recuperar el espacio cívico y ciudadano que nunca debieron dejar, por ser la garantía que nos permite vivir en sociedades libres.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: La especie humana lleva cuenta de su historia a través de los momentos estelares que le ha tocado vivir para bien y para mal. Hemos tenido siglos marcados por los líderes y estadistas que fundaron los valores de Occidente, que dieron los mayores éxitos al mundo. Pero también los hemos tenido oscuros y degradantes, con el abuso, el cinismo y la corrupción de ese grupo al que llaman la clase política, cuando se ha dedicado a destruir, robar y mal gobernar. Hoy, no pasamos por uno de los mejores ciclos. La política se ha convertido en puente de criminales. En la economía, la academia y algunos grupos de eso que llaman sociedad civil, muchos se han hecho cómplices, comparsas y parte del problema. Por acción o por omisión, el presente de la especie humana está bajo ataque y su futuro está en peligro. El eje transversal que domina, afecta y define la vida de los pueblos es el uso del poder el poder político, el poder militar, el poder económico, el poder del crimen organizado y otros. Cuando las sociedades libres permiten que los valores que las sustentan se pierdan, el poder las corrompe, las somete y las destruye. Para hablar sobre el fascinante, discutido y tenebroso drama del poder... Tengo el privilegio de presentarles a Moises Snain, Distinguished Fellow del Carnegie Endowment for International Peace. Tiene un doctorado de MIT, publica artículos semanales sobre temas de actualidad en un gran número de diarios de todo el mundo y es uno de los columnistas más leídos en español. Ha escrito más de 10 libros, entre ellos varios bestsellers que se tradujeron a decenas de idiomas. Dirigió la prestigiosa revista Foreign Policy, obtuvo el premio Ortega y Gazette y le han otorgado otros premios de gran prestigio. Su programa de televisión Efecto Naim ganó un premio Emmy. Ha ocupado puestos públicos, ha dirigido instituciones de responsabilidad mundial. Y hoy vamos a hablar de su nuevo libro, La revancha de los poderosos. Moisés, bienvenido a Razón de Estado. Es un gran gusto verte. ¿Por qué la revancha de los poderosos?
3: Pero primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer conversar contigo. Yo escribí y tú y yo conversamos en este programa un libro que, cuyo título es El fin del poder. Era un examen de las fuerzas que estaban fragmentando y dispersando el poder. Eso fue hace 10 años. Eh, y entonces, durante esos 10 años, pues, tú y yo y otros quedamos observando los cambios que existían en el mundo. Y, y, y fue muy obvio que este, había una... El poder no se había acabado por, de manera definitiva, sino que había poder importante, y fuerzas que estaban concentrando el poder. Entonces, si el primer libro, El fin del poder, fue sobre las fuerzas que dispersan el poder, este, fue, este libro, La revancha de los poderosos, son las fuerzas que concentran el poder. De otra manera, es lo que hacen los poderosos para evitar que esas fuerzas de la fragmentación los anulen, los neutralicen, o les hagan perder eh, en su confrontación con sus rivales. Yeah. Moisés, en tu libro ilícito hace 17 años
1: antes del fin del poder Aquel libro ya fue un grito de alerta sobre las formas tácticas y objetivos Que se trazó el mundo criminal para ir capturando las instituciones de las democracias débiles Y de las no tan débiles La penetración del crimen organizado en la política Nos está llevando a eso que tú llamas estados mafiosos y a gobiernos criminales Hablas en tu nuevo libro de los autócratas 3P. ¿Qué es eso y qué tienen que ver con la captura criminal del Estado?
3: Primero quisiera conversar sobre la, el tema de la criminalización del Estado. Nosotros sabemos lo que es corrupción. es Cuando hay alguien fuera del gobierno que se alía eh, con alguien dentro del gobierno para robar, para ponerle más precio a las obras públicas, para robar, eh, pedir coimas para hacer cambios de permisos, etc. Esa es la corrupción normal. Después llegó la cleptocracia, que es la corrupción a, a, a manos llenas el saqueo de lo, de, del país. Pero ahora estamos viendo una nueva cosa, Dionisio, que tiene que ver con la criminalización del Estado. El, el, el Estado en sí se vuelve una organización criminal. Entonces, el crimen organizado no es que está fuera presionando a, a, a los gobernantes, sino que los gobernantes son los que también son jefes de la, la actividad criminal y muchas veces internacional. Entonces, la criminalización, la conducta de estos carteles criminales se vuelve un asunto de Estado y se vuelve una tecnología al servicio de los intereses de estos dictadores 3P, que es lo que tú me preguntaste. Las 3P son el populismo, la polarización y la posverdad. Populismo, todos sabemos lo que es Es la, la idea de dividir y conquistar Hay un pueblo noble abusado eh, Terriblemente por una élite maligna Y entonces aquí estoy yo, el, el mesías el, 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 el candidato, el político que va a, a salvar al pueblo eh, Y entonces eso forma parte es, es la vieja idea de divide y, y, gober y, y gobernarás Divide y vencerás que en este caso, en el, eh, siempre ha existido, pero en el siglo XXI se ve mucho más potenciada por una polarización extrema que estamos viendo en tantos países, que a su vez se nutre de la posverdad. Esta propaganda, lo que antes llamábamos propaganda, que era la manipulación de la información para favorecer a un líder o una, una secta o un partido político, ahora lo estamos viendo a nivel mundial y donde todo el mundo contribuye de alguna manera a la desinformación, pero hay unos que lo hacen de una manera muy eficaz. Entonces la posverdad hace más aguda la polarización y la polarización amplifica las oportunidades del populismo. De allí las tres
1: p. Ya. Moisés precisamente por eso en esta era de la posverdad, o sea, de la mentira y la facilidad con que se riega y en un mundo cada día con más contradicciones y menos soluciones para el diario vivir de la gente, el populismo y la polarización, como ya decías, avanzan como fuego en gasolina. Ante el desencanto con la democracia y con las élites, eh, los pueblos están eligiendo a sus verdugos y permitiendo que las democracias se desintegren. ¿Cómo se rompe este ciclo, este círculo
3: vicioso perverso? No hay una frase que dé la solución. Eh, como tú mismo en la descripción que hiciste, uh, muestra la gran cantidad de variables, de factores que tienen que ver. Una de las cosas que está sucediendo eh, son dos tendencias. Una es la lo difícil que está resultando gobernar. Aún aquellos gobiernos y gobernantes que no son ladrones, que no son corruptos, que están tratando de hacerlo bien, pues se encuentran con unas uh, fuerzas uh, terribles, porque desde la pandemia hasta la criminalidad, hasta la mala situación económica, las tensiones geopolíticas, ahora la inflación, y ahí hay un presidente, un jefe de Estado y un gobierno que, bueno, que tiene que hacer lo que se puede, ¿no? Este, y, y sobre todo tiene que lidiar con la antipolítica el famoso eh, que se vayan todos, aquí no funciona nada todos hemos tenido conversaciones con alguien de hecho yo no creo en la política, no creo en los políticos no quiero saber nada, son todos mentirosos, ladrones, corruptos este, y están trabajando para ellos y no para, para el pueblo bueno, todos han, hemos oído a alguien que tiene esa opinión y quizás la compartimos pero la realidad es que no todos los políticos son corruptos ni todos los gobiernos son malévolos eh, y entonces la antipolítica es el caldo de cultivo que permite eh, la aparición, como tú dices, de pueblos que deciden votar y darle la posibilidad de mandar a sus verdugos. Claro. Moisés, pues hablando de las élites, a
1: las que también analizas en tus libros, América Latina tiene graves problemas sociales y económicos, pero nuestro verdadero problema es político, no sabemos gobernarnos. ¿Qué responsabilidad tienen las élites, en especial la académica y la económica, por su abandono a la política o por su complicidad con la mala política, la sucia y la corrupta?
3: Depende del país, lo hemos visto en distintos lados, tiene diferentes formas de presentarse. En todos hay patrones comunes, en todos se tienen que enfrentar a los tres P. Y, y las élites tienen diferentes formas hay élites realmente nefastas eh, retrógradas, corruptas, abusivas eh, y hay élites que, están que, que se reconocen como tales y están tratando de hacerlo mejor no todas las élites son eh, terribles no este, hay, hay élites que están formadas por personas que tienen un gran cariño, afecto y, y orgullo de su país y quieren hacerlo bien eh, y entonces depende mucho de, del país, depende de las circunstancias.
1: Yeah. Moisés, en el capítulo 5 de tu nuevo libro hablas sobre el poder empresarial y preguntas si es permanente o efímero. Analizas y cuestionas la complejidad multidimensional del poder que han adquirido las empresas tecnológicas y las potenciales amenazas que estas producen para las democracias, para el mercado y para sí mismas por razones políticas. Algunas de estas gigantes tecnológicas, las de la comunicación, las redes sociales, utilizadas con fines perversos, ponen o quitan gobiernos, convierten mentiras en verdades y tienen la capacidad de enfrentar no solo a la sociedad entre sí, sino a miembros de una misma familia incluso. ¿Por qué es peligrosa esa concentración de poder y la forma en que se usan las redes sociales? ¿Son las redes sociales el problema o quienes las usamos por no tener la capacidad de diferenciar la verdad de la mentira, la cordura de la manipulación?
3: Yo soy optimista en el sentido de que estos problemas que tú señalas van a encontrar, si no soluciones, van a ser aliviados, por varias razones. La más importante es que es el reconocimiento que hay un nuevo tipo de consumidor. El consumidor, antes de estas redes sociales y de la tecnología de Internet, era un consumidor que aún en todas las sociedades necesitaba cierta protección protección de que no le vendieran medicinas uh, tóxicas, que no le dieran agua envenenada, que no le dieran comida este, podrida, eh, etc. Las entes de protección al consumidor existen en todos los países. aún en los países más capitalistas del mundo, donde se reconocen que a veces estas empresas privadas abusan de su poder de mercado y le dan productos defectuosos eh, a, a sus consumidores. La, 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 los centros de protección al consumidor, que se llaman de diferentes maneras en diferentes partes, pero están ahí para proteger al consumidor de los abusos de empresas privadas uh, que tienen monopolios o que tienen capacidades únicas eh, y, que, y que merecen ser uh, supervisadas. Eso existió en, 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 y sigue existiendo, pero de lo que no hay y sí necesitamos es una un centro de protección al consumidor digital. Tú y yo somos consumidores de Internet, de las redes sociales y todo, pero hacemos muy de, de, de desválidos. Este, donde Y todos quienes nos están viendo saben que sus, si están en redes sociales, en sus hábitos, costumbres, preferencias, por quién votan, qué tipo de enfermedades tienen, quiénes son sus familias, cuánto ganan, qué prefieren en la política. Todo eso lo saben y lo venden y lo revenden y lo reempacan. Y bueno, y nosotros ni nos enteramos. Entonces allí lo que hace falta y creo que va a empezar a aparecer... Es un centro de protección al consumidor digital y va a haber una nueva tendencia de primero de educación del, del, del consumidor, segundo de protección del consumidor, enseñar mucho lo que es la higiene cibernética, cosas que no se deben hacer, peligros, riesgos que no se deben correr. Eh, y yo tengo, no se va a solucionar nunca el problema el problema va a estar con nosotros pero vamos a tener más instrumentos y más protecciones que nos defiendan de quienes manipulan la información para perjudicarnos
1: yeah. Moisés, en ese mundo de la tecnología y las redes sociales que describes la revancha de los poderosos, defines a un nuevo tipo de autócrata del siglo XXI usan la tecnología como arma y la mentira como munición, entre otras trampas y abusos, ¿en qué se parecen Trump y Bolsonaro a Chávez, Correa y Evo Morales? Hay muchos más, Orbán, Duterte, Ortega, etcétera, En qué se parecen Adolf Putin a Vladimir Hitler y cuál es el título y la conclusión que le pones genocidio a los crímenes de guerra que están cometiendo, está cometiendo ese tirano asesino
3: en Ucrania. Sacar el libro que acaba de salir, pero ya tiene mucha circulación internacional, ha sido una experiencia muy interesante, Dionisio. Porque la gente lo que dice es que esto que yo describo les pasa solo a ellos. Esto solo en los colombianos están seguros que escribí un libro sobre Colombia, los venezolanos también, este, en Guatemala también, pero también en Polonia, este, en España, en Italia. El libro tiene, está causando una conversación, donde la gente está descubriendo que lo que creen que le está pasando a ellos solamente es un fenómeno mundial. Y tal como muy bien introdujiste la pregunta ¿qué tienen en común Donald Trump y Hugo Chávez? Bueno, pues en principio muy poco pero cuando escarbas más, te descubres que los dos son tres pelos, tres, las tres el populismo, la polarización, la pobreza forman parte integral, fundamental irreversible de sus instrumentos de poder. Ya. Yeah. Sobre Ucrania, Moisés, ¿qué nos dices? Una tragedia eh, enorme, está, eh, esto desgraciadamente será un proceso más largo, eh, no hay palabras para, para describirlo. Creo, sin embargo, que hay cosas uh, dentro de la tragedia inenarrable, el sufrimiento humano que, innecesario que está siendo injusto, innecesario que está, siendo, uh, que está ocurriendo, hay al menos dos cosas positivas. Eh, la primera es que Europa descubrió que era una superpotencia. Este, hasta ahora Europa, por haber sido burocrática, fragmentada, lenta, con un nacionalismo complicado, al mismo tiempo que tiene un proceso de integración continental complicada, no había podido desplegar todos sus poderes tecnológicos, científicos, militares, económicos, culturales, en favor de, de, de la democracia, en favor de la libertad en otras partes. Y es de aquí que por fin los europeos se pusieron de acuerdo y lograron cosas increíbles. Lograron, por ejemplo, que eh, Suiza dejara la neutralidad. Este es un país que desde la Segunda Guerra Mundial fue neutral frente a Hitler. Y bueno, por primera vez en la historia, este, que inclusive hasta define la identidad de los suizos, los suizos decidieron que no eran neutrales, que él, ellos en esta contienda claramente de, denuncian la, 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 los actos sangrientos y criminales de Putin. Pero además lograron ponerse de acuerdo, imponer eh, sanciones que no tienen precedentes y trabajar coordinadamente con los Estados Unidos, con la OTAN. Eso todo lo tenían allí, pero no lo podían utilizar porque la estaban divididos y fragmentados. Entonces, esa es, es una buena noticia. Sí. Sin la duda, otra buena noticia... está presentando
1: oportunidades. Ojalá la aprovechemos y, y triunfemos en el occidente libre. Pues es en América Latina. La pandemia hizo evidentes nuestros vacíos, las deudas sociales con nuestros países y nuestras desgracias. ¿Cómo se están aprovechando de esto los autócratas 3P?
3: Es de, hay de diferentes maneras como dije antes gobernar en estos tiempos es muy difícil y no son solamente los gobiernos democráticos los que tienen dificultades en gobernar los gobiernos autócratas también Vladimir Putin gobernar a Rusia después de lo que hizo le va a costar mucho a Vladimir Putin Vladimir Putin con su agresión puede que logre el control de ciertos centros urbanos de Ucrania pero va a perder el control de ciertos centros urbanos de Rusia gana en, en, en Ucrania pero pierde Rusia o sea Rusia va a ser un país muy pobre en los próximos años a raíz de las sanciones y de las conductas de Putin. Entonces, esto para decir que hay diferentes efectos en diferentes países, pero que tanto los, uh, que, que la, el, el, el desgobierno, la dificultad de gobernar eh, y los retos de gobernar están afectando tanto a los demócratas como a los autócratas.
1: Yeah. Ois es el diagnóstico que ofreces del mundo en que vivimos hoy es sombrío. El futuro no se ve prometedor y coincidimos realmente los que intentamos comprender lo que nos está tocando vivir. En el último capítulo de tu libro hablas de las cinco batallas que debemos ganar. Queremos que la gente busque tu libro y que las analice para comprender los gravísimos desafíos que enfrentamos en este tiempo que nos tocó vivir. Lo que sí nos puedes decir es qué sucederá si los ciudadanos del mundo no regresamos a la defensa y promoción de los valores que permiten vivir en sociedades libres y civilizadas, donde se respeta la ley, donde hay oportunidades y esperanza. ¿Pueden las generaciones de hoy todavía rescatar su presente para salvar su futuro?
3: Absolutamente. Y una de las cosas que estamos viendo es la fluidez de ciertas cosas. Ideas, instituciones, realidades que pensábamos permanentes, intocables, inamovibles, han demostrado ser transitorias. Eh, y, y lo mismo, aquellas que pensábamos que eran transitorias, están aquí para quedarse. Y en un mundo mucho más flexible, en un mundo mucho más uh, veloz en adaptarse. Y lo que nos viene, eh, inicio son la necesidad de... Adaptarnos al cambio climático y el calentamiento global que lo produce. Eso va a crear realidades que no tienen precedentes y que van a obligar al mundo a entender y a practicar mejor la manera de gobernarse y de autogobernarse. Sí, serán oportunidades para aprender con responsabilidad y humildad
1: para que evolucionemos. Dada las crisis que nos está tocando vivir. Moisés, llevas muchos años analizando, pronosticando y dando el grito de alerta sobre lo que ya estamos viviendo. En demasiados países del mundo, en especial en América Latina, nos gobiernan cada día más los radicales, las militancias, la mentira, el crimen y la impunidad. Sin duda alguna, vivimos tiempos en los que se hizo evidente la necesidad de que el ciudadano libre, democrático y comprometido regrese a la mesa pública del debate y al activismo cívico como única salida para rescatar su nación y salvar su futuro. Como tú lo decías, tus libros y tus aportes a ese mundo que debemos construir son indispensables. Gracias por eso, querido Moisés. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación... El debate en razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en razón de Estado. Vamos a comentar hoy los avances, las últimas noticias y los escenarios posibles sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Ya me acompañan desde Ciudad de Guatemala, Philip Chicola, director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo, y también Roberto Wagner, analista político independiente y profesor universitario. Vamos a comenzar la pregunta que todo el mundo quiere oír, Philip, y, y te preguntaría así, si, como pregunta provocadora inicial: ¿quién está ganando la guerra en estos momentos? Si tú tuvieras que decirle a la gente, bueno, miren, en estos momentos la cosa está así, ¿quién va ganando y por qué, Philip?
5: Bueno, yo, yo dividiría la, la respuesta en dos. Yo creo que política, económica y comunicacionalmente es una derrota masiva de los rusos. En términos de, de, lo que, de lo que ha representado, digamos, las sanciones de Occidente han sido muy agresivas, están tocando, llamémosle, fibras sensibles de estructuras de poder en Moscú, tocaron a la élite aristocrática, digamos, la rosca de poder alrededor de, de Putin... Eh, hemos visto, digamos, también cómo los bancos rusos están entrando en aprietos o sea, eh, eh, en términos de comunicación política. Hemos visto cómo hay un rechazo casi generalizado de, de Occidente, del mundo moderno eh, hacia las acciones de Rusia. Eh, entonces, digamos que en términos políticos, económicos y de legitimidad, es una derrota masiva de los rusos. Ahora, en términos estratégicos de lo que era, creo yo, el objetivo de los rusos de este ejercicio, van de acuerdo a lo que ellos querían. O sea, lo que va a terminar pasando es que se van a comer todas las, las provincias, digamos, fronterizas entre Rusia y Ucrania, ya sea que sean declaradas repúblicas independientes o que eventualmente sean anexadas a Rusia. Yo creo que eso va a terminar ocurriendo tarde o temprano. Y creo que derivado de esto y los mismos ofrecimientos del cese al fuego de los rusos van en esa línea, Creo que el, el, el objetivo de los rusos, que era impedir que Ucrania siguiera orbitando más hacia el ámbito de la OTAN, de la Unión Europea, eh, particularmente la OTAN, creo que lo van a terminar consiguiendo en el mediano plazo. Entonces, en términos de la geoestrategia rusa, yo creo que están consiguiendo lo que ellos querían. Es ya. cierto, a un costo político, económico y comunicacional grande.
4: Por eso creo que es un empate, la verdad. Claro. Roberto, a ver si, si, si lo ves igual. Entiendo, claro, obviamente ya Zelensky dijo que no se unirán a la OTAN, eso lo comentaremos más adelante, pero cuando uno miraba los números antes del de, de inicio del conflicto, la diferencia del potencial militar de Rusia y Ucrania era muy evidente. Yo miraba datos que nos dicen que antes de iniciar la guerra, Rusia tenía 12.500 tanques, Ucrania apenas 2.600 en términos de fuerza aérea, Ucrania tenía apenas 318 naves y Rusia 1,200. Es decir, David contra Goliat, eso es un poco lo que, lo que veíamos desde el principio. Ahora, en términos militares, Roberto, ¿crees que Rusia ha logrado militarmente lo que pensaba haber logrado, considerando que ya cumplimos mañana un mes desde el inicio del conflicto?
2: Yo creo que sí. Yo creo que... Eh... Al final del día, primero, eh, esto lo definió la misma Rusia como una operación militar especial. O sea, no en términos de guerra, no en términos a lo que todos estamos acostumbrados de ver en los últimos años, lo que fue la invasión de Estados Unidos a Irak, la invasión de Estados Unidos a Afganistán, eh, lo que fueron los bombardeos en un momento dado en el conflicto en, en Siria, lo que fue en Libia. Esto no, está, esto no es, o sea, Rusia no definió esta invasión en esos términos. Eh, definitivamente es un, es, un, es un David contra Goliat, pero estamos viendo cómo Rusia está ahorcando a Ucrania y hay una presencia, toda la región industrial del Donbass está perdida. Eh, ¿Hasta qué punto puede, yo creo que sí tiene una capacidad Rusia probablemente tomar Kiev? No sé hasta qué punto pueda también llegar a tomar Odessa y prácticamente quitarle la salida al Mar Negro, la costa al Mar Negro a Ucrania. Entonces dejando una, una Ucrania territorialmente reducida, eh, políticamente deshabilitada, eso dependerá mucho de un Zelensky que decida ya sea en un momento dado decir me voy o me quedo, pero corre en riesgo mi vida eh, y dejar una Ucrania que prácticamente sea en términos geoestratégicos, como diría Filip, ya no, ya no tendría, no existiría el atractivo geoestratégico que, que en un momento dado tenía como para venir y si en algún momento quisieran un futuro venir y querer ser parte de la OTAN o de la Unión Europea. Ahora, sobre lo que es el tema político, lo que ha sido, estoy de acuerdo, hay un rechazo de Occidente. El problema es que Occidente no entiende que para los rusos, para, la, para Vladimir Putin y su cúpula, la guerra es un, es un instrumento político. Para, para nosotros, qué horror la guerra, qué terrible la guerra... Pero pocos meses después de que fue electo Putin, se llevó a cabo la Segunda Guerra de Chechenia, eh, terminando la Segunda Guerra de Chechenia, es la invasión a Georgia. En el año 2010 se renueva el, el ejército ruso, en el año 2010, o sea, no es eh, el, el, lo que fue el ejército de la Unión Soviética, eh, pero y, y, y lo que han sido las sanciones, y lo que ha sido la postura que ha tenido principalmente el mundo occidental, que es muy responsable de este conflicto, eh, pues es algo que, que, que digamos en, desde una perspectiva de lo que es to toda otra parte del mundo y pensemos solo en China, pensemos en la India, una tercera parte de la población mundial que no han condenado esto, ¿no? que no han venido claro. y no han visto esto en la misma forma en la que lo está viendo Occidente y entonces nuevamente y que están viendo muy detenidamente cómo hasta qué punto este conflicto puede reconfigurar el orden internacional.
4: Ahora, ahora voy con el, con el tema de India y China porque me interesa que escuchar la, los comentarios de ustedes. Antes de eso, estaba leyendo las, bueno, las, las víctimas mortales de este conflicto. Eh, Ucrania, obviamente, y la OTAN afirman que han muerto 15 mil soldados rusos. Rusia dice que han muerto 500. Estados Unidos da una cifra intermedia, dice hay entre 6.000 mil y 7.000 mil soldados rusos muertos en este conflicto en, en un mes, menos de un mes. Estados Unidos, para ponerlo como en contraste, ¿no? Eh, perdió 2.400 soldados en, en 10 años en, en, en Afganistán. Es decir, Rusia, o sea, sí ha tenido una pérdida, digamos, lo importante de, de, de efectivos. ¿Le está saliendo muy cara la, la guerra para lo que esperaba Rusia, Philip? ¿O, o no? O, es, o, ¿O lo ves como una, eh, como una cifra razonable para lo que Putin espera?
5: Es, a ver, digamos, a lo largo de la historia, en siglo XXI es un poco difícil decir lo que voy a decir ahorita. Pero a lo largo de la historia, Rusia ha sido el carnicero de las guerras. O sea, a los rusos lo que siempre han tenido como uno de sus valores estratégicos es una reserva cuasi infinita de territorio y de personas. Entonces, cuando vemos cómo actuó Rusia en las dos guerras mundiales, en los conflictos limitados de la Guerra Fría, a ellos nunca les ha importado perder vidas humanas en la guerra, porque saben que tienen una reserva humana muy significativa. Entonces, para los rusos, perder 507 mil o 15 mil soldados no es nada, la verdad. O sea, en términos para lo que ellos están acostumbrados, no es absolutamente nada. Otra vez, en siglo XXI, en una dinámica pacifista donde ya no estábamos acostumbrados a las guerras, esto es para que se nos paren los pelos de ver esas cifras. Pero en la, en la lógica que un poco lo que explicaba Roberto, de, de cómo ven los rusos el, el sentido de la guerra, pero ni les inmuta. ¿Cómo se explica, digamos, esa, ese alto porcentaje de, de bajas? Bueno, eh, Ucrania militarmente ha peleado una batalla defensiva. Ucrania, lo que se ha dedicado en este mes de, 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 de conflagración, se ha dedicado básicamente a retardar el, el avance de las fuerzas eh, rusas, y ahí se mira hasta la soviética, ¿va? las fuerzas rusas. Eh, la, ¿Y cómo han hecho esto? Destruyendo infraestructura, puentes, carreteras, bombardeando las columnas, de, de, de invasores eh, digamos estableciendo puntos de emboscada para eh, reesperar para a las fuerzas rusas entonces eso explica en gran medida por qué los datos ¿no? oficiales de fallecidos rusos son tan altos comparado con los datos ucranianos Tiene mucho que ver con la estrategia militar que están utilizando los ucranianos y esa estrategia militar mal que bien ha sido efectiva porque llevan un mes sosteniendo Kiev, o sea por lo menos es cierto, cada día más debilitados pero ahí han logrado detener el avance ruso sobre algunas de las ciudades importantes de Ucrania ahora, también el otro lado que hay que ver y que también eh, Roberto lo decía esta no es una guerra a gran escala de los rusos si los rusos hubiesen hecho una movilización masiva ya se hubieran comido a Ucrania o sea, eso hay que estar muy claro o sea, también hay que ver que hay, es una operación limitada y que también, a pesar de la falta de, de resultados inmediatos en materia militar, los rusos no están enviando más tropas. O sea, claro. también se nota que hay, hay un cálculo racional de hasta dónde quieren escalar las hostilidades. O sea, creo que esto es
4: un poco el, el análisis de la, de la situación militar. Claro. Ahora, Roberto, mencionábamos, eh, vos mencionabas dos actores importantes, China e India. Voy primero con India, porque tradicionalmente... Es un actor en Asia que, que, que se alinea un poco más al bloque occidental, es parte de la alianza indo-pacífica. Eh, India se ha abstenido de condenar este conflicto. El presidente Biden decía ayer, su respuesta ha sido inestable, ha sido shaky. Eh, tendrá que ver esto, obviamente, con que India compra petróleo a Rusia, entiendo que compra armamento a Rusia. ¿Cómo entender, Roberto, en el caso de India, esa posición ambivalente que ha mantenido sobre este conflicto?
2: Muy sencillo, India fue un país que durante el conflicto de la Guerra Fría fue eh, prácticamente uno de los miembros fundadores de lo que fue eh, la organización de países no alineados, eh, es, es la democracia más grande del mundo, pero de, desde esa perspectiva también durante la Guerra Fría mantuvo estrechó lazos de cooperación con la Unión Soviética, con los Estados Unidos y mantiene esa, esa, esa situación, mantiene una relación comercial estrecha con Ucrania, una relación estrecha con Rusia entonces no, no le corresponde a la India eh, históricamente venir y asumir eh, posturas en un conflicto en el cual eh, consideran hasta qué momento pensemos lo que fue la guerra contra el terrorismo, el papel que jugó Estados Unidos con Pakistán, un rival histórico de la India desde lo que fue la independencia de ambos países a mediados de los años 40. Entonces, la India también diplomáticamente está muy consciente de eso y sabe que estos son juegos de intereses. Y en la misma medida en que son estos juegos de intereses, sabe que están en Asia, se perfila a ser la tercera economía más grande del mundo. Eh, y entonces venir y asumir posturas con un occidente que no tiene mayor liderazgo, porque lo se ve. Precisamente es un conflicto que se veía venir. Nadie en Occidente hizo nada para prevenirlo. Entonces la India está jugando sus cartas también y, y está considerando muy bien lo que puede también, cómo va a reaccionar la China en términos económicos y un tema muy particular, cómo va a reaccionar la China también en términos de eh, militares y políticos en, la, en lo que es el Pacífico. El caso de Taiwán es preocupante, pero también el caso del, del, del mar del sur de China. Entonces la India creo que, al final del día está jugando una estrategia que les corresponde históricamente, es lo que han hecho, ser neutrales en este tipo de conflictos, pero también que, tratar de quedar bien con Dios y el diablo.
4: Ahora, Roberto, ya que mencionaste China, te, 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 te repregunto. China, obviamente, no iba a asumir una posición condenando a Rusia, pero hasta ahora no había anunciado que iba a apoyar militarmente a Rusia. Sin embargo, ya desde Unión Europea y desde Estados Unidos se habla de que habría una apertura de China para apoyar a Rusia. ¿Qué significa eso en el conflicto, Roberto?
2: China es, sigue siendo el gran ganador de este conflicto, el desgaste de Occidente en esta situación, el mismo desgaste de Rusia. Pero, Philip eh, lo decía, eh, 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 Rusia, nuevamente, digamos, la forma en la que ven esta guerra es que, nuevamente, solo un paréntesis a lo que decía Philippe, nos, nos es que nos ofende y nos preocupamos las cifras de muertos en Occidente. El mundo eslavo, el círculo de Putin, los chicos de San Petersburgo, estos este, crecieron para la guerra. La guerra se trata que la gente se muere. Es, es, es normal. Entonces, esta visión nuevamente, esta, esta, este, este shock moral, que tenemos en Occidente, uno no solo no ayuda para la, para la guerra, sino que perjudica más, y China está también aprovechándose de esa situación. Entonces, vamos a ver una China que, se puede, que políticamente se puede posicionar y hasta qué punto puede aliarse con, un, con ese gran oso militar que es Rusia. Y, y eventualmente, ante lo que son las sanciones económicas, que yo, yo difiero, yo creo que las sanciones económicas también estaban preparados los rusos para eso, y cómo los chinos pueden venir y salir en la ayuda de los rusos, precisamente eh, fortaleciendo ese país, pero dividiendo otra vez el mundo, regresando a un, nuevamente a un sistema en el que vamos a ver un Asia, un Asia-Pacífico. Veamos también otro país que no hemos hablado, el caso de Irán. Veamos cómo pueden estos países venir y posicionarse ante esta situación y, y retar, asumir posturas de mayores retos a Occidente. Y por último, el caso de, de América Latina, que será interesante también, eh, cómo se mueve este tema, pero yo creo que China eh, sigue siendo un, un gran país ganador y cualquier postura económica de sanciones, que ya lo, ya lo dijo Estados Unidos, lo dijo Biden, a China prácticamente estaríamos viendo el final del sistema económico de la globalización que vimos en los años 90, o sea, se rompe y regresamos otra vez a nacionalismos internos, a economías domésticas y, y empezamos a ver un resquebrajamiento del, del sistema eh, eh, financiero y económico internacional.
4: Es que yo
5: siento que esa es un poco la apuesta de Moscú, de Putin, que también, a ver, en, en su edición macro, él sabía que dar este salto al vacío, que era la invasión a Ucrania, acarrearía consecuencias, sobre todo económicas y financieras para Rusia. En su plan estratégico, obviamente él entendía que para sobrevivir o para aguantar, llamémosle, esas sanciones económicas y financieras, la apuesta tenía que ser romper con el eje económico occidental y crear otra cosa. Y ese, en esa otra cosa, los chinos tienen todo el incentivo del mundo para ellos ser ahora el nuevo eje de la economía global. Entonces, digamos también, más allá de Ucrania, más allá, digamos, de la paz europea, de la paz internacional, yo creo que hay dos, dos, dos vectores que están en riesgo aquí. Primero, la superioridad moral de Occidente y todo el concepto de la Pax americana. O sea, desde, la, desde el final de la Guerra Fría se había asumido que Estados Unidos era el policía del mundo. Ya la política Trump era, yo no tengo por qué ser el policía del mundo, que cada quien cuide sus intereses. Pues si Estados Unidos y si la OTAN, si Occidente resultan incapaces de poder salvaguardar a un aliado potencial... Ese sería un golpe moral significativo para la posición de autoridad de Occidente, primero. Y segundo, la otra cosa que también estamos viendo es que, si, que en función a que los rusos y los chinos vayan encontrando mecanismos para obviar, irse de, o sea, no cumplir con las sanciones de Occidente, el eje económico global va a empezar a moverse hacia, otra, hacia esas otras latitudes de Shanghái, Beijing, eh, de lo que pasa en Nueva Delhi. Es decir, también aquí se está jugando si Occidente sigue siendo el líder global o ese liderazgo se comparte, que es una tendencia que ya se venía viendo en la última década, o si formalmente el liderazgo ya se le pasa a los chinos, por ejemplo. O sea, yo creo que más allá... De la guerra, de qué va a pasar con Ucrania, qué va a pasar con Zelensky, qué va a pasar con las relaciones intereuropeas, Rusia, OTAN, Rusia, Unión Europea. Yo creo que esos dos vectores están en juego y trascienden más allá de la crisis inmediata de
4: Ucrania. Sin duda, sin duda lo que, lo que está detrás del conflicto, eh, como ustedes dicen, trasciende a Ucrania y a Rusia, está en juego el, el, el orden mundial que tenemos hoy día. Les agradezco muchísimo, Roberto y Philip, por acompañarnos en, esta, en este debate de Razón de Estado. Hasta aquí llega este segmento. Nos vemos la próxima semana. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.